0: Méthode en tabule et c'est parti Coucou Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans l'épisode 18 où j'ai invité Anne-Chantal Junot pour parler des constellations familiales. Mais voilà, je ressentais le besoin de te parler de ma propre expérience avec mes mots parce que je trouve sincèrement que cette approche mérite d'être vraiment plus connue tellement elle est puissante. Déjà, le nom constellation familiale, c'est assez flou on ne comprend pas vraiment ce que c'est, et en même temps, c'est assez intrigant. J'en ai moi-même souvent entendu parler depuis un petit moment déjà, euh, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Pourtant, je sentais un appel profond vers cette approche. Et suite à une expérience euh, spirituelle que j'ai vécue lors de mon premier voyage au Mexique, j'ai vraiment compris qu'à mon retour en Suisse, il fallait que j'aille faire une séance de constellation familiale. Et c'est comme ça que j'ai réellement découvert ce que c'était lors d'un atelier avec Anne-Chantal Junot. Et sur le moment, franchement, j'ai pas trop analysé, j'ai vécu mon expérience, euh, même si bien sûr à la fin de la constellation je me sentais beaucoup plus légère, j'ai pas voulu, ou plutôt j'ai pas ressenti le besoin de tout mentaliser comme j'ai pourtant euh, l'habitude de le faire. Là, j'ai juste laissé le processus se faire naturellement, et d'ailleurs, comme le dit euh, le fondateur de cette approche, dès le début de la séance, euh, on lance en fait un processus de réparation et de repositionnement. Et ensuite, le travail continue de se faire à son rythme, même après la constellation. C'est en laissant ce travail se faire petit à petit, progressivement, et en prenant du recul quelques semaines après, et surtout en voyant les changements incroyables dans ma vie et dans ma famille, que j'ai vraiment été bluffée de l'impact de mon expérience avec les constellations familiales. Et ça, c'était en juin 2022. À savoir que pour 2023, j'avais posé l'intention de me former sur une nouvelle approche parce que je sentais que j'avais besoin d'un nouvel outil dans ma, dans ma pratique. En décembre 2022, je découvre la série euh, Le Chemin de l'Olivier sur Netflix, que d'ailleurs je te recommande vivement. Et en regardant cette série, encore une fois, j'ai pu constater la puissance des constellations familiales. Et là, je me projetais déjà avec ce nouvel outil et je pouvais déjà faire des liens en fait avec mon approche et les déséquilibres que rencontrent mes clientes. En février, comme par hasard, je reçois un mail de l'école où je me suis formée en coaching qui annonce une formation pour être praticienne en Constellation Familiale. Quelques jours plus tard, j'enregistre l'épisode sur les constellations avec Anne-Chantal Junot que j'avais déjà contactée en janvier. Et le jour même de notre échange avec Anne Chantal, j'ai pris la décision de m'inscrire à cette formation de Constellation Familiale. Je sentais vraiment que c'était juste et que cet outil pouvait me propulser et propulser mes clientes dans leur cheminement. Et voilà, aujourd'hui je suis certifiée praticienne en Constellation Familiale. Si je te raconte ça, c'est juste pour te montrer en fait le cheminement, euh, le processus pour arriver à atteindre un certain objectif, que souvent on a l'impression que tout se fait fluidement pour les autres, alors qu'en fait, il bah, y a tout un cheminement aussi intérieur. Bref, aujourd'hui, euh, j'avais vraiment envie de prendre le micro pour te parler de cet outil avec mes propres mots, parce que comme je le disais, en fait, ça reste une pratique encore peu connue, et qui pourtant suscite beaucoup d'interrogations, mais surtout de l'intérêt et de la curiosité. Je vais donc essayer de t'expliquer au mieux mon expérience et comment je pratique, même si je t'avoue que ce pas évident, parce que les constellations familiales, c'est n'est pas quelque chose de mental, hein, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans le ressenti, c'est très énergétique. Donc selon moi, pour vraiment le comprendre, pour vraiment l'intégrer, il faut le vivre. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une approche assez floue, dont on trouve peu d'informations. Mais aujourd'hui, on va défloutiser tout ça ensemble donc pour commencer, si je devais définir les constellations familiales de façon simple, c'est en fait une approche thérapeutique qui aide à comprendre les liens entre nos expériences actuelles et les schémas de notre histoire familiale. On est tous liés à notre famille, à nos ancêtres, et parfois il peut y avoir un déséquilibre qui peut être à la source de nos blocages, de notre mal-être, et ça même si on n'a pas connu nos ancêtres. Parfois, on va porter inconsciemment des problèmes, des poids, des secrets qui appartiennent à nos ancêtres par amour et par loyauté, alors que ce n'est pas notre rôle. Mais ça nous fait gagner notre droit d'appartenance à la famille. Les constellations elles, vont permettre de mettre en lumière ces schémas et ces blocages transgénérationnels pour les déprogrammer et apaiser les relations dans le système familial. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement Grâce à une compréhension en fait approfondie de ces influences familiales, cette thérapie brève, elle va amener des déclics profonds sur les schémas répétitifs et sur les blocages émotionnels qui peuvent provenir du passé familial. Et le fait d'identifier et d'explorer euh, les mémoires transgénérationnelles, ça va permettre de libérer les émotions refoulées et non résolues qui sont tout simplement restées bloquées. Les constellations permettent aussi de mettre en lumière les conflits internes qui peuvent exister en nous et qui peuvent souvent être issus des attentes familiales ou des devoirs hérités. Pour te donner un exemple, moi j'avais un gros déséquilibre entre mon côté féminin et mon côté masculin par rapport euh, à mon héritage, par rapport à mon bagage culturel. Et c'était super intéressant de pouvoir mettre ça en lumière et de comprendre d'où ça venait. Et je trouve super intéressant aussi pour les femmes que j'accompagne et qui refoulent des parties de soi et qui n'arrivent pas à s'accepter parce qu'on peut vraiment aller à la source de tout ça. Donc on peut très bien imaginer travailler uniquement sur des parties de soi par exemple et pas forcément sur du transgénérationnel. Tout dépend de ce qui se présente. Ce qui est très beau aussi dans les constellations, c'est le processus d'acceptation et la compassion qu'on peut avoir envers les autres, envers sa famille. Parce qu'en en fait, en comprenant l'histoire de notre famille de façon globale et surtout d'un point de vue extérieur, on va percevoir les choses différemment, sous un angle qu'on n'avait pas forcément euh, pu voir avant ça. Et évidemment, bah, ça permet des relations plus saines et bienveillantes. Et pour terminer, pour moi, les constellations familiales, ça a été une belle opportunité de continuer à explorer ma propre identité et surtout mon histoire familiale. C'est vraiment un bel outil de croissance personnelle qui peut favoriser la confiance en soi et l'estime de soi. Donc globalement, les constellations permettent d'ouvrir la voie à la libération, à la guérison et à la transformation personnelle de manière durable. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour cette approche. Je vais maintenant t'expliquer comment ça se passe concrètement ce travail, parce que c'est vrai que c'est ça qui est souvent un peu flou. Mais avant ça, j'aimerais juste préciser qu'il y a plusieurs façons de le faire. La première option, c'est les constellations familiales en groupe. C'est l'option, on va dire, la plus réputée, la plus connue. La constellatrice, donc la praticienne qui mène la constellation, va proposer un atelier en présentiel où plusieurs participants peuvent faire leur constellation à tour de rôle et le reste du groupe va agir comme des représentants. Les participants peuvent aussi choisir de venir uniquement pour être des représentants. C'est très intéressant comme rôle parce qu'en fait ça permet de se connecter au champ informationnel et il n'y a jamais de hasard. C'est vraiment fou mais souvent il y a des échos et la personne qui est représentante va aussi travailler sur elle-même en même temps. Et même si une personne n'est pas directement impliquée dans la constellation, le fait d'observer d'autres constellations c'est aussi super enrichissant. Ce que je trouve hyper chouette dans les constellations en groupe, c'est qu'il y a vraiment de l'interaction avec des vraies personnes et euh, donc il y a des précieuses informations qui peuvent survenir. Et surtout, ça permet un partage d'expérience et d'apprendre les uns des autres. Et la deuxième option, c'est en privé qui peut se faire autant en présentiel qu'à distance. C'est idéal pour les personnes qui ne veulent pas forcément aborder des sujets sensibles ou intimes en groupe et qui n'ont pas forcément envie ou qui n'ont pas le temps de consacrer plusieurs heures. Parce que c'est vrai que quand on fait un atelier de constellation en groupe, bah en fait, il y a plusieurs constellations qui se font et du coup, ça prend pas mal de temps. Tandis qu'en privé, bah, la constellation est consacrée 100% aux participants, ce qui peut effectivement accélérer le processus parce qu'on bah, va droit au but et c'est vraiment très personnalisé. Voilà, donc je vais maintenant t'expliquer comment euh, je procède lors d'une constellation, à savoir qu'en privé, ben, ça se passe exactement de la même manière, sauf qu'on remplace les représentants euh, humains par des objets, des dessins ou même de la visualisation. Donc pour commencer, en fait, je vais interroger la personne sur les raisons de sa venue. Ensuite, je vais lui demander de me parler un petit peu de son histoire familiale en lien avec sa problématique. Ensuite, la personne, elle va choisir parmi les personnes présentes des représentants des membres de sa famille concernée, ou alors euh, du symptôme, ou alors euh, une partie de soi. Et en fait, elle va les placer spontanément dans, euh, dans la pièce. C'est vraiment comme si, en fait, on schématisait un système familial avec des pions, ce qui va nous donner une indication des liens et des relations entre les membres du système. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir cette vision comme ça extérieure. Qui se joue un petit peu comme une pièce de théâtre. Ensuite, on va travailler avec le ressenti des représentants à travers ce qu'on appelle le champ informationnel qui va se montrer, en fait, dans la constellation. Et c'est assez fou parce que, généralement, les ressentis sont très proches de ce que les membres de la famille euh, représentés ressentent en réalité. Ce processus va vraiment amener à la personne qui fait sa constellation et qui est observatrice, en fait, du scénario, des déclics des compréhensions profondes sur ce qui se joue en fait dans sa famille, euh, dans sa problématique. Ensuite, je vais prendre en compte l'objectif, je vais prendre en compte ce qui se montre, le placement et les sensations de la personne. Et je vais ensuite inviter les représentants, ou alors la personne constellée, dans le cas où on le fait en privé, à prononcer des phrases puissantes qui vont permettre un travail de libération et de repositionnement pour en fait réharmoniser le système familial et que les symptômes ou le problème reprennent sa juste place. Voilà, je ne sais pas si c'est assez représentatif pour toi. Je te promets que je fais au mieux pour te l'expliquer, mais franchement, pour vraiment comprendre cette approche, euh, le mieux est de l'expérimenter par soi-même. Comme je l'ai dit avant, tu peux aussi regarder la série Le Chemin de l'Olivier qui image très bien les constellations et l'impact des mémoires transgénérationnelles sur notre vie actuelle. Sinon, de mon côté par rapport à ce que je propose, alors je compte faire des ateliers en groupe, mais pas avant l'année prochaine, à mon retour en Suisse. Pour l'instant, je propose des séances de constellations familiales en privé, à distance, et sache d'ailleurs que l'expérience thérapeutique est tout aussi efficace et puissante. Et d'ailleurs, il y a une offre de lancement jusqu'au 30 septembre, donc si ça te parle et que tu veux tenter l'expérience des constellations en privé à mes côtés, je te mets le lien pour que tu puisses prendre rendez-vous dans la description de cet épisode. Et si tu te sens plus appelé par les constellations en groupe et que tu habites en Suisse, je te partage le contact d'Anne Chantal Junot qui propose plusieurs ateliers à B prochainement et aussi de Kelly O'Dell qui est une femme merveilleuse avec qui j'ai fait ma formation et qui propose un atelier le 27 août à la Sarah. Donc voilà, tu trouveras tous les liens dans la description de cet épisode si tu veux expérimenter les constellations familiales, que ce soit en privé ou alors en groupe. Et si tu as des questions, si tu as besoin d'autres informations, tu peux me contacter. Tu as toutes les informations pour me contacter également dans la description de l'épisode. J'espère de tout mon cœur avoir pu t'éclairer sur les constellations familiales et j'espère que cette approche te permettra autant qu'à moi de retrouver plus de légèreté dans ta vie. Moi, je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous